0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914, está no ar mais um episódio do Tá Na Mesa, episódio esse de número 350, olha que bacana aqui, o Egídio até cortou o cabelo hoje pro episódio 350, tá bonitinho, né, carinha do vovô, carinha de chicletinho mascada, ai que lindinho, esse Egídio tá ali. De... ontem eu tava, eu fui levar pipoca na rua, né, Aí tem, tem, tem três casas de repouso na rua do lado da minha casa, né? E aí é... E tem mesmo, né? Não sei por que. Essa rua virou rua de casa de repouso, a, a virada. O professor Elias Vita. É porque é tranquila. Aí... É uma
1: rua tranquila, por isso.
0: É. E aí é... E o aluguel tá caro aqui, hein? Os caras estão tá alugando a sete pau, nove pau. Isso é louco. Não dá pra pagar isso aí, não, hein? E aí o... Começaram a estavam can cantando, tipo é, Pepino de Caprio. Na hora eu lembrei de Egílio, eu falei, caramba, e é o no, no violão cantando. E era um cara que tava acho que tava os velhinhos cantando, é, es esperando alguma atividade da noite. E tinha um, alguém cantando, né? Na hora eu lembrei de Egílio. Puta que paria. Bom, boa tarde, meu querido. Egílio de Benedetto, episódio de número 350 do Tá na Mesa.
1: Boa tarde, Gé. Boa tarde, Cacauzinho. Um beijo para você, família do chat, tudo bom com vocês? Vamos falar no nosso episódio 350. Sempre tem alguma notícia para falar do Palmeiras, né? Sempre tem alguém falando do Palmeiras, sobre o Palmeiras, né? Então vamos, vamos falar um pouquinho sobre tudo isso aqui, né, Gé? É isso aí. Cacau, boa tarde. Episódio de
0: número 350. É, o tá na mesa parece que virou um programa já consolidado no horário, né? Um motivo de muito orgulho para nós. É, e vamos falar de Palmeiras que tem uma semana cheia aí. Graças a Deus não é uma semana conturbada, uma semana que temos que falar menos e fazer mais para chegarmos fortes no domingo. Teremos uma final antecipada, uma final que não existe, mas é uma final antecipada que serve para qualquer é, campeonato porque Palmeiras e Flamengo Vem proporcionando belíssimos jogos, jogos de muita estratégia, jogos de muita. Meu, de variáveis, né? Durante um jogo. Então, ótima semana para você também. Boa tarde, episódio de 350 do Tá na Mesa. É,
2: gente é daqui a pouquinho é como o Leonardo está dizendo aqui, ó. Daqui a pouquinho, um ano de Tá na Mesa e é incrível, uma honra, um prazer. Já passou. É, na verdade, passou na prática, né? Mas na contagem é. oficial do Marcão, ainda não, né? Então, é, é assim. na contagem
0: não dá por causa dos finais é, de semana, né?
2: É, com certeza. É, mas vai chegar, viu? E só para dar uma enroladinha aqui, enquanto a galera vai chegando aqui na live, viu, Jé? Número 350. Eu que sou, curto um pouco números aí. É, o número 8 é um número... Depois pergunta para a Júlia, que a Júlia também curte esse assunto aí. É, número de regeneração, de renovação é um número que caracteriza pessoas trabalhadoras, é um número que, de, que caracteriza pessoas que gerenciam o que fazem e que prestam uh, tudo o que fazem com muito sacrifício, dão a vida, dão seu sacrifício por aquilo que acreditam, sendo exigentes, sendo ambiciosos, e acho que é é, essas são uma das características da galera do Amit 1914, né? Elas são exigentes com o que fazem, exigentes com aqueles com que trabalham e que fazem e que trazem um, um, um exercício aí no Palmeiras, né, Jé, Com muito comprometimento e que se sacrificam, sacrificam aí seus, seus, seus momentos com a família, com os amigos, é, enfim. Então, parabéns, Amite 1914, aí com muito, uh, com muito empenho aí para fazer um belo de um trabalho. E sim, Rogério, agora eu sou teóloga, não.
0: Astrologa,
1: numeróloga,
0: <risos> segue aí, Jéssica. Astróloga. É, o Matheus Lima perguntou o seguinte, antes da gente começar, a mancha está preparando, é, tá preparando o quê para domingo? Eu não sei o que a mancha está preparando, mas se eu pudesse dar um conselho para a mancha, é para tirar um baratinho, né? Colocar duas turbinas, aqueles ventiladores de turbina, para tirar um barato. Mano, botar um vento e os caras cantando né, no vento. Ia ser engraçado, ia estar... Tá... Futebol também é um pouco de reverência, né? Futebol é um pouco de reverência. Aliás, para falar em reverência, cadê o Romarinho? Aquela galinha de Macumba lá que aparecia toda hora para querer tirar um barato do Palmeiras, cadê? Sumiu? 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 Sumiu Romarinho? É, tá sumido. Já faz alguns anos, né? Tirava um barato, deu uma sumidinha, né?
1: É, Se fosse tava... só ele, Gé. Tanto, tanto corintiano sumiu da, da, da área. Eu desapareceram é... um monte aqui que enchiu o saco, sumiram, não vejo mais ninguém. É, é engraçado. O que não é engraçado, mas é
0: importante, é falar dela, grande 1xbet, um essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, do Liverpool, Barcelona, Série Acaut, La liga, e ela traz algumas dicas para você, você se inscreve na 1xbet, um depois você faz o seu depósito, Aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca AMIT1914 e claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E a dica do Amit da 1xBet Pro é o seguinte, hoje tem série B, tem Londrina e Bahia à noite. Espero estar trabalhando nesse jogo. É, pela pelo pela classificação da Champions League, tem Rangers, famoso Glasgow Rangers, contra o PSV Eindhoven, tem o Boro contra o Dinamo de Zagreb, tem o Copenhagen contra o Trabzonspor, time do do Vitor Hugo, é, tem também pela Coca-Cola Championship, acho que é só Championship agora, a segunda divisão inglesa, tem Burley e Hull, tem Birmingham e Watford, tem Norwich e Huddersfield, tem Swansea e Millwall. Tem Bristol City, Luton e tem Preston e Rotherham. É, todos esses jogos você encontra no Amite e também na 1xbet, sempre lembrando, né? Aposte, com muita responsabilidade. E o Itaipu aí, junto com mais um amigo aí, estão pensando uma coisa sobre isso aí de aposta. Depois até vou colocar nos meus associados, afiliados, como o Aldão gosta de ser chamado, né? Que tal a gente fazer um evento? De apostas do Amit. É. Vamos fazer um evento aí, quem sabe um workshop aí, alguma coisa nesse sentido. Quem quiser, ó, inclusive quem for de São Paulo, mediação, fala se assim, gostariam de participar de alguma coisa nesse sentido aí, criarmos uma outra, uma outra coisa aí, uma coisa legal. Trocar ideias, trocar experiências. O é... Diogo isso aqui, é já é que pronúncia, hein? É... <risos> Ai, meu Deus do céu. É uma. Usina de ideias. Mas vamos lá, rapaziada, vamos começar essa bagaça, porque é o seguinte, né? nós aqui é, não somos apenas rostinhos bonitos, também trabalhamos. E nesse mês de agosto, estamos numa causa que é espetacular, que é a solidariedade veste verde e branco. Estamos numa campanha de arrecadação de cestas básicas, em parceria com o Sérgio Sepe, Popular Serjão, Vamos até o dia 26 de 8, data de aniversário do Palmeiras. E estamos arrecadando alimentos. Se você quiser doar dinheiro, se quiser doar ração para pet. Aqui tem o Pix para você. Se você quiser colaborar, será de muito bom grado. Não importa a quantia, por um real não tem problema. Se for 10, cem, não importa. Isso aí vai ser tudo revertido para a campanha de arrecadação. Se você quiser doar em alimentos, não tem problema algum deixe na porcolândia, anota, bota um papelzinho, grampeia, fala, olha, é, por favor, entrega para o pessoal do Amite ou para o Serjão, pode deixar lá, ração para pet, importantíssima, porque na rua não é só as pessoas que estão passando fome, os, os animaizinhos também, então é de muito bom grado, quem tiver quem tiver pet shop, conhece alguém que meu, tem as coisas a granel, não importa, pode deixar lá na porcolândia, tá bom? Então, nós estamos fazendo essa arrecadação até o dia 26 do 8. No final de semana, o Aldão vai prestar conta, como ele prestou no sábado. Já arrecadamos 26 cestas, tá bom? Não temos limite dessa vez. E o mais importante é o quê? Se você não puder ajudar, não tem problema algum. Printa essa tela, mande nos grupos de WhatsApp. É de suma importância a gente tentar fazer é, um pouco, dar um pouco mais de dignidade para as pessoas que estão passando a necessidade, tá? É, eu tenho andado aí por São Paulo bastante, e, e eu sei também nos outros lugares do país, mas tá feio o negócio. Hoje nós estamos com um, mais ou menos um número de quase 80, 100 mil moradores de rua em São Paulo. Tá bem triste. Então, quem a gente puder ajudar em alguma coisinha, para uma família ter o um mínimo de dignidade, vamos fazer. Então, quem puder ajudar, eu vou inclusive colocar... Ó, a barra a Pix aqui, ó. Esse Pix, que é o telefone do Amit, é também o telefone é, para quem quiser fazer algum tipo de doação para é, essa campanha aí. Vamos tentar ajudar. E quem quiser também, quem não quiser colaborar, não tem problema algum. Quem não quiser doar, não quiser compartilhar, beleza. Mas quem quiser ajudar na campanha, nós vamos avisar o dia da entrega e pode ajudar, porque tem que carregar cesta, tem toda uma organização de fila. Então é de suma importância a força de vocês, né, Cacau?
2: Com certeza, Jé. Eu acho que é um momento muito importante, onde toda a ajuda necessária e fundamental, seja financeiramente, seja em apoio, uh, replicando, né, nos, nos grupos, replicando nas redes sociais e o e o aporte financeiro, o apoio financeiro, né, também com a doação a daqueles que é, puderem, né, tiverem disposição, disponibilidade e interesse em ajudar, ninguém é obrigado, cada um ajuda como quer e como pode, né, pessoal? Uh, você falou muito bem com relação a, ao, ao, ao financeiro, ao valor de doação, né, um real é muito importante para a gente, necessário, nos ajuda demais, e lembrar que é um trabalho totalmente feito aí é, com muita seriedade, com muito respeito, viu, pessoal? A cesta básica, ela é montada ali na Real, na empresa Real, uh, ela é inteira montada é, e escolhido os produtos de acordo com uh, o interesse do Sérgio, que seria qual o interesse? Em alimentar, né? Então, para uma família com base no, de número de quatro pessoas, aí você consegue manter uma casa aí de, por pelo menos uns 20 dias, né? Uh, então eu acho muito importante e é, Gé, uma maneira da torcida palmeirense se unir uma torcida que é muito engajada nesses aspectos sociais, né, Gideão? E se unir e poder fazer a diferença na sociedade, né? A Mit 1914, Sérgio, Cepcep e muitas outras mídias alternativas aí do Palmeiras, eles vêm fazendo um trabalho grandioso muito belo uh, que inclusive muitos políticos não têm feito né? Mas é isso, Gé, muito legal aí vamos apoiar e vamos fazer diferença aí no meio da vida das pessoas que tanto precisam nesse momento, viu?
0: É isso aí, Gílio. Será que a gente chega num número relevante de cestas esse ano?
1: mas vou ser bem sincero para você, viu? Uma cesta já é relevante, tá? É Uma, uma família que nós conseguimos alimentar já é muito importante. Né? O que eu quero ressaltar sempre né, para o pessoal do chat, né, para o nosso pessoal que escuta a gente todos os dias, é que é uma campanha séria. Tá, se vocês têm dúvida de alguma coisa, se vocês, porque tem muita gente já que não gosta de ajudar porque acha que, ah, que não vai chegar para quem necessita realmente, né? Então, posso garantir para vocês que é, é uma campanha séria, chega realmente para as pessoas que, que precisam. Já fiz várias várias vezes, eu já ajudei o Sérgio a fazer a entrega, né? E vocês, vocês veem a alegria das pessoas quando recebem. Realmente, as pessoas estão precisando muito, é um desespero só. Então só isso que eu queria deixar bem claro. Que se vocês tiverem alguma dúvida, não tenham, não. Porque realmente é uma campanha muito séria e as são entrega às cestas realmente para quem precisa.
0: Olha que bacana. O Gerson falou: tem um grupo de amigos que entregam uma mitas para moradores e eu, é claro, meu. É nós, cara. Tamo junto. Depois a gente se fala mais para frente aí. É sempre importante. Tudo que for de ajuda é, é bastante para a gente. É uma satisfação muito grande, mas vamos começar aqui com essa bagaça, né? falamos bastante aí de outras coisas, vamos depois voltar, todas as lives vamos falar disso né? durante o mês de agosto, mas é o seguinte, Cacau, Egide, amigos, Zé Rafael chegou a 200 jogos, uma marca impressionante desse rapaz, eu estava comentando inclusive na live de ontem, agradecer a todo mundo que chegou junto aí, a live foi muito bacana, que... É... Quando o Zé Rafael foi contratado, em 2019, veio com muitas questões, porque o Alexandre Matos, ele contratou apostas, né? Naquela época, veio o Arthur Cabral, veio o Matheus Fernandes, veio o Cadu, o Felipe Pires lá. Carlos Eduardo, desculpa, falei Cadu. Ninguém vai saber quem é Cadu, né? Carlos Eduardo, Felipe Pires, e foram muito questionados. Mas mais que isso, nesses questionamentos, veio um erro, para mim, gravíssimo do Felipão porque o Felipão, eu lembro, eu estava até comentando ontem, o Palmeiras tinha assim, acho que ganha um jogo no Paquembu, saindo do Paquembu, aí eu estou escutando a coletiva do Felipão, e o Felipão simplesmente falou o seguinte, vocês não querem que o Zé Rafael é, jogue agora, porque o Zé Rafael é banco do Dudu, ele joga na ponta esquerda, e aquilo me deixou, sabe, nossa, me deu um impacto, eu falei, caramba hein Felipão, Todo mundo sabe que o Zé não é essa posição. Você está falando uma coisa dessa, você está falando com total desconhecimento, né? Porém, quando veio o Vanderlei, o Vanderlei que tem um olhar, até comentei ontem, ele conseguiu enxergar o Sérgio Ramos, um dos maiores zagueiros do mundo. Pode falar que ele é maldoso, isso é, mas ele era lateral. O Vanderlei enxergou ele como um zagueiro. Ele viu o Rincon do meio para trás. O Rincon chegou a ser segundo atacante a capacidade, e muitos outros jogadores que o Vanderlei sempre não... Vanderlei se foi um monstro agora, esse fim de carreira, você pode questionar mas o Vanderlei foi espetacular um dos maiores do mundo do mundo, Vanderlei Luxemburgo quem tira um barato é não conhece de futebol, porque o Vanderlei Luxemburgo foi um dos maiores do mundo e o Vanderlei enxergou o Zé também pela força pela capacidade de carregar bola, sair jogando pela capacidade, na qualidade de toque, de passe, né? E aí enxergou ele como um volante, o um segundo volante, e foi com o Abel que o Zé Rafael ganha esse status que ele tem hoje, quando principalmente o time inteiro tinha Covid, e o, Rafael, o, o Zé Rafael contrai uma infecção do pé. Eu sempre falo isso porque é uma coisa muito grave. É, faz um rombo no pé, na perna, se você tem uma infecção, e o Zé Rafael jogou com o pé infeccionado para ajudar o Abel. Foi o primeiro jogador com o Abel falou assim, ó, ele é intocável no time. Deu a moral pro garoto e hoje o Zé Rafael com 200 jogos completados, com muitos gols, marcando muito bem e, na minha opinião, é titular inquestionável no Palmeiras. Você concorda com isso, Cacau?
1: Tá sem Travou som. Aqui.
2: Travou aqui, desculpa, pessoal. Tinha travado aqui. Voltei, cheguei, então. Concordo com você, sim. Bem lembrada aí é, essa situação entre Zé Rafael e, e Abel Ferreira. É incrível essa sinergia, esse relacionamento que consegui, Abel Ferreira conseguiu travar né, com os jogadores. A Zé Rafael, para mim, indiscutível. Aí, teve uma evolução gigante no Palmeiras. São 200 jogos agora batidos, né? seis títulos aí desde... 2019 no Palmeiras, né? Zé marcou aí, tem, chegou na marca de mais de 20 gols, né? São 22 gols, 18 assistências e seis títulos, né, pessoal? É, o cara é espetacular, é muito comprometido, me parece muito concentrado, muito focado e isso vem repercutindo aí no seu resultado em campo, né? Inclusive com é, o reconhecimento de Adel Ferreira e dos torcedores palmeirenses, de modo geral, a maior parte aí para mim. Que eu conheço, as pessoas aprovam e vem elogiando muito o Zé Rafael ali no nosso meio de campo, viu, Jé? Segue a live aí.
0: É isso aí. Oi, Gidião. É Zé Rafael, dos jogos pelo Palmeiras, ele que chegou em 2019, ficou pelo menos um ano quase sem jogar direito. Teve poucas oportunidades, realmente, porque o Felipão, o Felipão poderia ter sido campeão em 2019 por erros do próprio Felipão, na Copa América, quando o Palmeiras viaja lá para a América Central, faz um monte de baboseira lá, e aí o Flamengo também se acerta, mas o Palmeiras estava tão bem, estava tão bem, e o Palmeiras bobiou. Mas aí em 2020, com a chegada do Vanderlei, o Zé Rafael se acerta numa outra posição, e hoje é só história, né? 200 jogos, vários gols, seis títulos, um cara que já tem a sua, o seu nome nas paredes também da Academia de Futebol e também do Allianz Parque.
1: É, o André acertou a posição realmente dele, e ele se acertou mais ainda quando ele começou a fazer o box, né? O preparo físico dele ficou bem melhor, porque o Zé, não sei se vocês lembram, mas o Zé jogava bem o, o jogo e depois ele caía muito, porque fisicamente ele estava muito ruim, né? E no, no passo que ele conseguia, ele começava bem os jogos, jogavam bem, aí de repente ele ia caindo, caindo, e em segundo tempo ele sumia. Mas era o preparo físico, né? Quando ele começou a ter um preparo físico bom, manteve a, a sua regularidade o, o jogo inteiro, aí sim, aí ele ficou excepcional. O Abel sempre fala que ele, o Danilo e o, e o Rafael Veiga são intocáveis, dificilmente alguém vai tirá-los uh, do time, né? porque estão jogando muito bem. E lembrando que, o, o, que apesar de ele ter já esses seis títulos que você falou, o Gé, ele ainda não tem o um campeonato brasileiro. Né? Então, é muito importante esse campeonato brasileiro para vários jogadores do Palmeiras, que, se não me engano, só cinco jogadores ou seis desse atual elenco já ganharam o brasileiro. Então, é importante esse brasileiro para o Zé Rafael colocar na sua prateleira de, 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 de troféus. Desses, já que são seis, tem, tem, esse está faltando ainda, o brasileiro.
0: É. uma coisa que eu comecei a chamar, me, me chamou a atenção eu não sei se vocês concordam é o seguinte a gente falava muito do preparo físico do Zé mas hoje você consegue achar uma resposta para isso que é o que o jogador do meio para frente ele precisa de tiro tiro curto ou tiro longo é a velocidade a capacidade de chegar na frente o jogador de meio campo ele precisa de resistência é um outro treinamento, é a resistência. E o que que a gente culpava, entre aspas, o, o Zé? Chegava no segundo tempo ele não aguentava. Por quê? Porque jogou a vida toda numa outra posição. Então ele, tipo, dava tudo o que ele podia naquele tempo, porque ele estava acostumado, durante os 90 minutos, trabalhar de uma outra maneira. E quando ele veio para o meio campo, ele não tinha se ajustado ainda nessa situação. Ele precisou de alguns meses de ajuste, e hoje você sabe que o Zé consegue dosar a capacidade, principalmente também porque faz box, e o box é o que? É resistência, saber apanhar, saber aguentar 12 rounds, 10, 20 rounds de 3 minutos, aguentar 3 minutos com, com o ombro queimando, já é complicado, você imagina 10, então quer dizer, ele conseguiu acertar dos tiros para resistência, e além de tudo, com o treinamento é, extra do box ele conseguiu adicionar então parabéns ao Zé Rafael que vem jogando muita bola é o trem mesmo é o trem passa por cima não está nem aí aquele lance que ele é que ele atropela o Daniel Alves para mim é o lance mais emblemático da carreira dele além daquela que ele passa por cima do Fagner né então é mostra que ele tem muita força então parabéns ao Zé que vem conquistando aí é, títulos, e também para mim, titular inquestionável no Palmeiras, né? até que chegue mais um aí que possa me fazer mudar de ideia outro jogador aí que também está batendo mais um recorde, foi o Dudu, Dudu passou o Ademir da Guia na, na segunda posição aí, ou melhor na ter da terceira posição é, em número de vitórias no Campeonato Brasileiro é, agora com 110 vitórias o Dudu tem, deixando o Ademir em terceiro, e em primeiro ele, Emerson Leão, com 112 triunfos com a camisa do Verdão em jogos válidos pela competição nacional a marca deverá ser batida pelo Dudu nesta competição, Cacau o Dudu, ele vai se tornando aí na galeria de ídolos do Palmeiras são recordes atrás de recordes são títulos atrás de títulos uma história impressionante né
2: uma das características do atual elenco aí comandado por Abel Ferreira é exatamente esse, né? a quebra de recordes, números impressionantes, resultados incríveis, o trabalho consolidado de Abel Ferreira e esta coletividade, uma coletividade vivida pelo elenco, GEG, galera do chat, que muitos uh, não conseguiam nem ter expectativas quando vivia-se a Dudu Dependência, né? Onde toda a bola era jogada por Dudu, e Dudu tinha que resolver nos... Nos dois tempos de jogo era complicado, viu? Ele viajou, voltou, voltou aí com um, um resultado incrível, com um comprometimento, com muita maturidade. Ele que era acostumado a desenvolver melhor, entregar melhor o seu futebol no segundo semestre do ano, desde que chegou, vem jogando muito bem, né? Eu acho que o coletivo, ele traz muitos belos resultados, isso é a prova... É, que o Palmeiras nos dá é, falaram aí vocês falaram sobre os treinamentos de bola o treino o ativo né a parte ativa do jogador de fazer o seu a sua parte nos treinamentos e desenvolvendo a sua questão física tem a parte passiva também né no sentido de que Faz dois anos que o Palmeiras vem é, investindo, viu, já, numa tecnologia nova chamada First Beat. né? É uma tecnologia onde você faz o monitoramento, né? É, do seu é, batimento cardíaco, dados fisiológicos, e isso traz o quê? Um controle da sua parte, da sua performance física. Então, quando você tem esse controle, tem esse monitoramento, você consegue fazer de uma maneira mais eficiente eficaz aí é, o desempenho, melhorar o desempenho de um atleta profissional de alto rendimento. Então, parabéns aos jogadores, principalmente aí, especialmente porque é assunto da pauta Zé Rafael, Dudu, mas também a Sociedade Esportiva Palmeiras, que vem sempre cada vez mais investindo e preparando os seus atletas para viver o que vem vivendo, né, Zé? Não é à toa.
0: É isso aí, o Gidião, Dudu batendo recordes aí. Deve passar o Emerson Leão, é, seu, um dos seus ídolos, né? meu também, é, com 112 vitórias, e vai vai entrando para o hall dos grandes ídolos da, da sociedade esportiva Palmeiras.
1: Então, isso também se deve muito, Gé. A, a, o Palmeiras tem encontrado realmente um time, praticamente um time fixo, assim um time que hoje você consegue escalar o time do Palmeiras, né? Hoje hoje já se bobear até meu meu neto de cinco anos, escala o time do Palmeiras. Sabe qual é a escalação do time do Palmeiras? E isso faz com que os jogadores joguem mais e batam recordes. Tanto é que os que mais jogaram, que tinham, tinham os recordes anteriores, era o Leão, Ademir da Guia, entre outros, né? Então é isso daí. Então também se deve isso muito à constância do Palmeiras, a essa política de, de, de manter os jogadores, né? isso nós temos que ressaltar: o Palmeiras contratou só três, mas também não perdeu os jogadores, praticamente, pode-se dizer isso. Então, isso é muito importante. Né? Então, você manter os, os seus jogadores, os seus bons jogadores, já é um reforço muito bom para a temporada. Então, uh, o é o Dudu vai bater esse recorde e acredito que outros jogadores também vão conseguir bater esse recorde logo, logo, tá? Eu acredito que desse time aqui, muitos jogadores, o Everton, uh, Gomes, né, entre outros, vão bater esses recordes, porque realmente o time do Palmeiras agora mantém uma constante nos seus jogadores. É isso aí, é isso aí. Um assunto off Palmeiras, mas que chamou
0: atenção ontem para mim, ontem à tarde para noite. Foi uma declaração do presidente do Flamengo sobre estádio, né? Ele mandando uma mensagem assim, se eu conseguir o terreno lá, o Maracanã vai ser só para jogos pequenos. Porque nosso estádio novo vai ter mais de 100 mil pessoas. É, é surreal o pensamento desse povo, né? Tudo quer ganhar, tudo quer ter na mão. Não conseguem pagar nem o Maracanã, não conseguem nem arrumar o gramado. Mas, claro, não vai colocar um dinheiro no bolso, porque um não vai sacar um dinheiro do bolso. No mínimo, não vai ganhar esse estádio aí, né? Se fizer, lógico. Mas ontem, inclusive, o front na na live à noite, ele falou, ó, estádio acima de 45 mil pessoas está quase impagável, só se for no concreto, né, se for no concreto você consegue, mas se você fazer um estádio realmente, com uma estrutura que hoje necessita é... não dá para pagar mas enfim, Cacá, o Rodolfo Landim né, presidente do Flamengo né, que é um cara que é muito envolvido em fundos de pensão aí, algumas coisas aí que inclusive é condenado, né Uh, prometeu aí um novo estádio para o Flamengo. Eles têm pouco estádio lá, né? Tem São Januário, tem é, o Engenhão, tem as Laranjeiras, tem o Maracanã. Eles precisam de mais um. Eles não precisam de hospital, não precisam de nada, mas precisam de mais um estádio para o Flamengo, para mais de 100 mil pessoas. E ele falou que o Maracanã será só para jogos pequenos.
2: É, parece que algumas características né, desse povo. Carioca é, que torce para esse time, é, né? Falta <risos> se chinelas da humildade para algumas pessoas, né? Aí por esse mundo afora, viu, gente? Agora é fácil, né? É como é fácil você projetar, projetar ideias é quando o dinheiro não sai do seu próprio bolso. Quando não é você que vai precisar ali, bancar todos os seus gastos, bancar, pagar não sei como as pessoas conseguem dinheiro, eu estou querendo aí uma quantia pequenininha, não tenho caras que né, não conseguem conquistar coisas e projetar coisas aí para frente sem um gasto do seu próprio bolso, então isso muito me, me sabe, me, me, me tira um pouco da minha, do meu centro de raciocínio que não entendo, mas, Jé, vou falar uma coisa pra você. Isso não me surpreende, viu? Não me surpreende porque é a postura mesmo deles, né? Eles estão acostumados a agir dessa forma, né, Jé? Eu acho que quem... A única, o único que sonha ali, ó, pezinho no chão, coerente, com responsabilidade, tipo, é honrando os seus compromissos, pagando as suas dívidas, quem é? É o clube que veste verde e branco, né? É isso. É, essa é a diferença. Inclusive, é a diferença na soberba, na humildade, inclusive nisso existe essa diferença entre os times.
0: É isso aí. Inclusive, né, Gidio, chama a atenção né, a ganância, né, mas pagar os garotos lá, as famílias que, uma, que colocaram como tragédia, né? A gente sabe que isso não foi uma tragédia, né? Isso aí foi... Tava anunciado, né? Que botar num container né, crianças para dormir, um dia poderia acontecer alguma coisa pior. Nem pagaram direito as famílias, né? O que merecia, porque não tem preço, primeiro de tudo. O ser humano não tem preço, mas a ganância dos caras eles não é, é típico do flamenguista, né? Não dá nojo, mas enfim, os caras querem dar voos maiores. Será que o governo vai ajudar mais uma vez?
1: É, infelizmente, já o nosso dinheiro que está indo para que vai para esses lugares aí, né? Para esses, uh, essas, esses planos meganomaníacos desses, dessas pessoas aí, né? Que... pensa bem, já. vamos fazer um cálculo rapidamente, você vai construir um estádio para 100 mil pessoas, né? e a manutenção desse estádio? Vamos dizer que você consiga pagar tudo isso. e a manutenção desse estádio? Você, você não consegue pagar a manutenção do Maracanã, como é que vocês vão um estádio de 100 mil lugares, a manutenção disso vai ser um absurdo, um absurdo, né? então é que eles ficam contando com o quê? Ficam contando que não vão pagar que vão ter sempre dinheiro dado por alguém, né? Vão, vão ser as suas dívidas sempre vão ser uh, quitadas, né? E assim vai, e assim vai. São essas pessoas aí, não são pessoas sérias, são pessoas por isso que são assim. Eles sabem que eles conseguem, porque lá nada, nada. Eu acabei de ler agora aqui quando vocês estavam falando que o que o Rascaeta o e o Gabigol foram foram liberados o STJD, né? Mas quem que imaginou que alguém, eles iam ser suspensos de alguma coisa, quem imaginou isso? É um absurdo, lá pode tudo, tudo pode, tá tudo certo, é impressionante, é terra de ninguém, você tem sempre razão, a única coisa, certeza que nós temos que vai ficar pior, é isso aí, Jair.
0: É, mas o Wagner Love não tinha a trancinha verde-branca, né? Ou melhor, ele Exato. tinha, né? mas se fosse rubro-negra.
1: Isso. O Arrascaíta é. quase quebrou as pernas do É, é. Não, mas tá tudo certo, não? tá tudo bem. Então, você tem a fitinha uh, vermelha e preta? Tem. Então, tá liberado, filho. Pode continuar fazendo o que você continua tá fazendo. E assim vamos. E assim, esse, esse é o nosso Brasil, infelizmente. Estamos nisso daí. Como disse a minha querida Cacau, o único que é sério realmente veste verde.
0: Tem superchat do Leandro Lupércio, para que liberar ingresso para a torcida do Flamengo? Domingo é para meter pressão, um jogo que pode decidir o campeonato. Obrigado pelo superchat, meu irmão, valeu. Porém, vou discordar respeitosamente, eu acho que o importante do futebol é ter as duas torcidas. O que aconteceu no primeiro turno foi por causa de um problema de 2019, então eles só fizeram o payback, né? Mas tem que ter torcida, sim. A gente não pode achar que torcida única vai... Vai resolver alguma coisa no futebol? A, a festa das torcidas, a zoação é importantíssima para o nosso futebol. Então, tá certo, tem que liberar mesmo, cara. Não tem que ter problema, não. É isso que tem que fazer. E, tome... e, e torcer para a segurança, né? A polícia fazer o trabalho dela, trabalhar direitinho no, no, a, em volta do estádio. Buscar a torcida, exemplo, a torcida venda adultra. Dutra, a torcida falando, tem que buscar os caras lá, trazer certinho, não tem que, meu. Não temos o que inventar roda. É tão simples, cara. É tão simples. Se os caras saírem daquela coisa que combinou, podem bater ou podem apanhar. Se vier da Dutra certinho, vai lá, para os ônibus num lugar combinado, fica lá bonitinho, volta para casa bonitinho. Tem que ser assim para todas as torcidas. Não tem que fugir do itinerário. Como faz a polícia do Paraná, né? Inclusive, muito mal feito. Ô, Cacau... Você que está mandando aí no PowerPoint, o pessoal está falando sobre uma declaração do turco Mohamed? Você consegue achar isso aí? O que, que ele falou? Não estou sabendo de nada aí. Estou mais por fora. Nem vou falar por quê, porque senão você ser cancelado. O é. que, que o turco Mohamed falou? É.
2: Olha, Gé, ele deu, uma, deu uma, uma. Como é que fala? Deu uma entrevista, né? É, fazendo uma comparação entre o desempenho aí do entre o Flamengo e o Palmeiras, né? Eu vou voltar aqui no PowerPoint anterior que acho que vai ser um pouco melhor para ser entendido para aqueles que não acompanharam, né? Ele deu aí uh, em comparação ele disse assim que o Palmeiras tem de, o que tem de diferencial para as outras equipes do Brasil, isso aí fa, saindo um pouquinho do, do foco do Flamengo, é que o Palmeiras joga com uma com outra equipe como o Flamengo, como o Atlético Mineiro e como o River Plate, ou até mesmo com o Boca Juniors. O que, que ele faz? O que, que o Palmeiras faz na concepção dele? Ele entrega a bola, ele cede a bola. O Palmeiras é uma equipe que não se rende, né? Ele passou pelo Atlético Mineiro injustamente, mas passou, passou. Ele perdia de 2 a 0 no Mineirão, podia estar perdendo inclusive de 4x0. E não me pergunte como, mas acabou... Dois a dois, palavras dele, do Mohamed. Não sei. Lembram como passou pelo River Plate há dois anos, né? Diz ele, para completar aqui o PowerPoint, viu, já para vocês poderem é, debater e conversar com a galera, a galera do chat, comentar também. Tem essa última fala aqui que separamos aí, falamos a respeito disso no, na, na, na live de manhã hoje. Diz também, inclusive, vão jogar contra o Atlético Mineiro e cedem a bola aos 90 minutos. Contra o River Plate eles também vão ceder a bola e jogam desta maneira. O Flamengo não, pessoal. O Flamengo não cede bola, não. O Flamengo impõe as condições. O Flamengo manda na partida e se você quiser ficar com a bola, viu, Gerson Guarino Palmeiras, ele vai ter que brigar. Ele avaliou. Essa é. é a avaliação da diferença entre Flamengo e Palmeiras e também em comparação aos demais clubes do Brasil, já.
0: É, Turco, por isso que, meu... Você ganhou aquela Supercopa lá que só foi um jogo, você é fraquíssimo como técnico, foi um bom jogador, mas é fraquíssimo como técnico, uh... deixa eu só remover aqui para a gente voltar na telinha, você foi fraquíssimo como técnico e realmente o Palmeiras cede a bola, o Palmeiras fica com a bola, o Palmeiras ganha com dois a menos, o Palmeiras é bicampeão da Libertadores no mesmo ano, entendeu? Eu não sei onde você estava, Turco, nesses últimos dois, três anos, eu acho que ficou congelado, né? porque talvez não saiba o que aconteceu no futebol. Talvez por isso que você não aguentou quase que seis meses no Atlético Mineiro. Isso é fraco, né, cara? Se entendesse um pouquinho de bola, teria ficado um pouco mais no Atlético Mineiro. Que mesmo que investiu uma fortuna em reforços, você não conseguiu dar padrão de jogo. Talvez se você cedesse a bola como o Palmeiras faz, você teria um time melhor. é, Gideão.
1: Não, e não é só isso, né? Ele não deve ter assistido o jogo do Palmeiras contra o River lá na Argentina. Ele deve, esse jogo ele deve ter dormido, né? Porque ele falou do Palmeiras com o River. O Palmeiras passou do River porque lá nós ganhamos de três. E aqui nós perdemos de dois. Então ele acho que não deve ter... Ele só falou do jogo daqui, ele esqueceu do jogo de lá, né? Acho que ele não sabe que é jogo de ida e volta, né? Bom, ele é incompetente. Foi mandado embora, não ganhou bulufa nenhuma com o Timasso, que é o Atlético Mineiro, com ótimos jogadores que é o Atlético ele não conseguiu fazer absolutamente nada. Então, Henrique, eu não vou dar, vou dar esse, essa, essa, esse boi para esse cara, não. Né? O cara é um incompetente, tá? Então, é mais um. Mais um incompetente que vem falar do Palmeiras para ganhar para ganhar clique. Cacau,
0: depois de ontem, né? É, das falas do Cuca e do Mano, agora mais uma... Parece que é um movimento orquestrado com quem ganha, né? Não estamos contentes porque não conseguimos vencer, mas vamos bater que quem sabe... O que está ganhando sai e a gente ocupa algum lugar desse, desse cara aí, né?
2: Fora isso, né, Jé? Quando você não tem capacidade, competência e know-how para você é, conquistar igualmente aquele que você é, bate, ou então ser melhor e conquistar mais do que aquele que você bate, você usa dessa artimanha aí, né? Então, assim, falou muito bem. Eu acho que quando você está abaixo na crista da onda, você quer... Subir, você quer ser evidência, ser uma evidência, estar na pista, ser lembrado, não importa se você for lembrado falando bem ou falando mal, né, sendo um bom profissional, não é importante ser falado, Esta é a maneira como esses técnicos devem pensar, né, Gê? Ridículo, que eu acho que técnico tem que se destacar, pelo seu rendimento em trabalho com o elenco que esteja é, liderando, aí como a Bel Ferreira vem fazendo, né? Da forma como esses, esses treinadores vêm fazendo, é ridículo. Sabe o que parece, já Um bando de terceira idade brigando entre si, briga, é, brigando entre si, não, brigando, é, batendo ali no Abel Ferreira como se fossem crianças de jardim de infância. Essa é a minha visão, essa é a minha opinião.
0: É, tem que avisar esses técnicos aí, né? O Cuca, inclusive, teve oportunidade, o Mano também, né? Na estrutura que o Palmeiras tem, o dinheiro sempre pinga no dia 5. É tudo tão tranquilo aqui, né? Mas é melhor bater, né? Vamos bater. É, a vida tá dando muitas voltas para vocês, né? Hoje já estão no segundo escalão. Tomara que, meu, daqui 2, 3 anos aí, ninguém nem lembre de vocês. Porque vocês fazem um desserviço o futebol. Você não precisa enaltecer o cara, mas vem com críticas injustas, é no mínimo ridículo, né? Mas não vamos, vamos mudar essa prosa aqui, temos 1.073 pessoas nos acompanhando, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp, é importantíssima a força de vocês para a nossa live ser recomendada, então deixe seu like, vamos agora rumo a 137 mil, também se inscreva no TV Verdão Play, novo canal do Amit, indo para 279 mil, olha que bacana, hein? Se tem uma ideia, o, os nossos canais, desde a inauguração do estúdio, cresceram 14 mil novos inscritos. Então, mostra a força aí também dos nossos canais. Então, deixe seu like, se inscreva. Tem muita coisa bacana acontecendo. A gente se esforça pra caramba. É bem legal aqui. A gente briga entre nós. É, é legal pra caramba, mas sempre tentando é, trazer um pouco de qualidade, de informação. Também reverência. Entendeu? É, a gente faz o que a gente pode aí. Se encher o saco, a gente também bate em alguém. É, tudo é muito bem legal. Ô, Cacau, é o seguinte, parece que ontem, né, o Gustavo Scarpa foi no Bem Amigos, né? E uma coisa que me chamou a atenção, que inclusive nós colocamos no mundo das apostas, quando você vai mal num dia, você para de fazer as coisas, né? E o Gustavo Scarpa tocou num assunto que muito do sucesso dele foi que ele tirava a mente dele do futebol. Você tem alguma coisa para falar do Gustavo Scarpa aí com algum post? Tá sem som.
2: Desculpa, desculpa, eu voltei. Scarpa é um cara que conquistou muito o meu respeito, um cara culto, diferenciado, de fato, um cara que vai nos fazer falta aí, inclusive dentro, do, dentro do, do quesito bastidores, né? Já nos vídeos que ele posta ali, interagindo com os colegas, é incrível, e claro, principalmente dentro de campo, né? Scarpinha deu um, uh, uma declaração aí falando sobre Abel Ferreira, que eu achei bem, graça, bem engraçado, não, bem, bem importante, viu, Gé? Ele diz aí que, ah, dos técnicos com quem ele trabalhou, ele teve a oportunidade de trabalhar, Abel foi o treinador que mais valorizou a questão tática, os outros treinadores brasileiros têm uma coisa mais voltada para a questão técnica, por exemplo, né, o Escarpinha deu um exemplo, diz que os técnicos brasileiros, os demais, diziam para ele assim, ó, fica com a bola, e ele pensava, né, com a cabecinha inteligente, dele, tá, fica com a Bama, fica como? Mas fica como? Com a Bel não é assim. Com a Bel ele faz tudo diferente. Ele explica, ele mostra como ele quer, ele exemplifica. Isso é muito importante é Muito valoroso, né? Inclusive, e outra fala que separávamos aí para falar é que questionado sobre o seu uh, é, a sua importância hoje, né? O protagonismo dele na, no elenco do, do, do Abel Ferreira. Ele diz que é devido aí ao seu amadurecimento natural, por, pelos anos de carreira que ele tem, pelo condicionamento físico muito bom. Inclusive, ele citou aí é o skate que ele pratica também como um dos dos motivos, né, é, aprimorou a questão tática dele com Abel, com funções mais defensivas, e isso fez com que o seu futebol crescesse, ele aumentou o nível defensivo dele com aumento técnico, né, Gê? eu acho que Scarpa é um cara que olha, de verdade, ele, ele, ele vem fazendo a sua história com muita honra, com muito mérito, envolve muita meritocracia do Scarpa, gostei bastante aí do que pude ver na entrevista dele de ontem, viu, Gê?
0: E, Gideão, o Scarpa aí um pouco fora da casinha, né, um cara diferenciado, e dessa vez parece que esse é o ano do Gustavo Scarpa, né, não porque ele vai sair, mas esse é o ano que ele tá jogando na sua plenitude, talvez é, o melhor momento dele, mesmo que ele foi artilheiro em 2019, aí na Libertadores do Palmeiras, ele foi bem pra caramba, mas esse é o ano que ele incorporou ser, hoje, na minha opinião, top 3 no Brasil.
1: Mas, já e ele deve tudo isso ao Abel, tá? Então, você pode ter certeza que o Abel tem uma parte fundamental nessa, nessa parte do escapa do aquele crescimento do escapa O Abel foi fundamental, foi fundamental. E ele não deixou de poupar elogios ao Abel Ferreira, né? E o pessoal deve ter ficado muito chateado, né? Porque o pessoal gosta de meter o pau no Abel. Então, ele, quando ele falou bem do Abel, o pessoal acho que deve ter ficado até mudo. Eu ainda não vi essa, essa entrevista, mas se Deus quiser agora, depois do almoço, eu quero assistir ela inteirinha para ver exatamente como é que foi dito. Mas eu acredito isso, né? O nosso, o, nosso, o nosso Scarpa é espetacular. Você tem razão. É um dos três melhores. Na minha opinião, ele já mereceria, sem dúvida, um lugar na seleção brasileira. O pessoal está falando que tinha aqui o, o Ribeiro, lá, porque começou a jogar bola. Mas o, o Scarpa é muito, mas muito mais jogador que ele. Mas anos luz. Nosso Cantinflas... Ele é a cara do Cantinflas, hein, já? Vamos falar a verdade. Se vocês não conhecem o Cantinflas, procuro no Google. Ele é a cara dele, viu? Mas o nosso Cantinflas realmente merece tudo isso. É isso aí, é isso Ontem também parece que teve uma... É, eu
0: acompanhei depois o vídeo, né? Não sei se foi ontem ou anteontem, mas teve uma fala do jornalista Facincani, né? Sobre o Cuca aí. Mais um desabafo, né? Bacana da parte dele soltar os verbos, já que todo mundo tem medinho, tem nojinho de falar. Ele falou umas coisas aí. Se você quiser ler, Cacau, fique à vontade.
2: Bom, acho que vou ler para vocês, é, para ajudar a galera aqui. Ele diz assim: ó com relação à declaração do Cuca, né? foi uma declaração recalcada, hipócrita, desrespeitosa. Primeiro, ao falar em manias de cada um, né? Ah, que um vai ouvir música, que outro cai pro mesmo canto. Cuca, quem é você para falar é, de maninhas de alguém? Justo você que usa a mesma camisa desde 2013 e ninguém fala nada, independentemente da sua fé. Ninguém debocha. Cada um tem a sua fé, seja ela religiosa ou cultural. Você debochar que o cara é, está ouvindo música do pênalti, você usa a mesma calçavinha e ninguém fala nada. Ainda diz. Você fala destempero, Cuca, justo você, você vai brigar com o Marcos Rocha num arremesso lateral, faltando cinco minutos para acabar a final da Libertadores e depois você toma o gol e perde o título. Quem é você para falar de destempero de alguém? para finalizar o slide aqui, podemos é, falar a respeito disso. Tem mais um aqui que ele finaliza e finaliza muito bem, viu? para mim, ali foi a cereja do bolo. Terceiro ponto, o Abel Ferreira está há dois anos fazendo um trabalho, coisa que você, Cuca, nunca conseguiu cumprir na sua carreira. Você dura seis meses em cada clube e abandona os trabalhos. Nos três melhores trabalhos da sua vida, você jogou tudo fora. O Atlético Mineiro em 2013, sendo que na véspera do jogo contra o Casablanca no Mundial se anunciou. Estava indo para um futebol da China e arrebentou com o um elenco. Ou é mentira minha? Bom, se quiser, traga o jogador para provar. Ouvir de um jogador grande que você arrebentou com a chance do Atlético chegar na final do Mundial. O próprio Palmeiras, em 2016, que foi campeão brasileiro, você largou e foi embora. Aí você quer voltar como salvador da pátria em 2017? Trauli, traulitada cai nas oitavas da Libertadores, assim como você fez com o Atlético agora. E toma outra traulitada. Você não aprende, Cuca, você é hipócrita, Cuca. Aprenda a se comportar e a honrar contratos antes de falar de um técnico que está há dois anos no país fazendo um trabalho minimamente competente e respeitável. Que, inclusive, bebê... <risos> Foi a cereja do bolo. Ganhou três vezes de você e ganhou na bola. Pô, merece palmas, cara. Ontem falei pra vocês aqui no Tá Na Mesa: falta jornalista que tenha condições, capacidade e. E, e, e cunho, sabe? Para falar o que realmente pensa. E eu duvido que não existisse um jornalista sequer da mídia tradicional que não tivesse esse tipo de análise e que não tivesse, é, é, sabe? É, essa, 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 essa inteligência de vir falar. Enfim, ele veio, falou: meus parabéns. Olha, eu aplaudo, aplaudo, vou seguir aplaudindo, que para mim terminou essa fala com cereja, como uma cereja do bolo já.
0: Eu acho que não é nem inteligência, né? E sim é culhão, né? Porque ninguém fala, né? Todo mundo tem medo de perder o trampo. Quando é palmeirense, perde o trampo, né? Ele já se deu mal aí uma vez com o Paulo Nobre, tem processo aí. Então, é, os caras têm medo de falar, né? Os caras têm medo de falar. Mas parabéns aí pela fala, né? E Gideão, foi um. botou num devido lugar, né? Acredito que todo palmeirense jornalista, né? Que tem os medinhos, né? Gostaria de ter falado isso que ele falou, né?
1: É, gente, a gente já sabe, né, que sempre o pessoal em off eles falam, o pessoal concorda com o Palmeiras, sabe tudo que acontece contra o Palmeiras, que o Palmeiras é sempre é prejudicado, sabe tudo isso, sabe o que o pessoal pega no pé do Palmeiras, eles sabem, mas ninguém fala, ninguém fala justamente por isso, por ter medo. Eu, sinceramente, fiquei espantado quando eu escutei esse rapaz falar o que ele falou. Não sei o que aconteceu, por que, que ele falou Que ele saiu da, da, da casinha de todos Porque ninguém fala nada E ele pôs a boca no trombone Então, como fez a Cacau, parabéns Fiquei realmente, olha, você foi 100% Mostrou que realmente você é muito homem E é diferente do pessoal Dos outros palmeirenses da mídia Que tem esse medinho de ficar falando Falam isso, falam quando tá em off Quando tá em off, eles falam um monte de coisa Mas quando tá na frente das câmeras fico com medo, e esse rapaz me surpreendeu ontem, me surpreendeu para o lado bom, isso é, isso é importante falar, para o lado bom, que realmente ele falou tudo, 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 tudo que todo mundo tem a vontade de falar, inclusive nós falamos um pouco do que ele falou, nós falamos ontem no Tá Na Mesa também. É isso aí, mas ontem, ontem no, à
0: noite, né, na nossa live da noite, no Tutiamit, Tivemos um momento que, para mim, foi um momento muito é, emocionante, que foi uma promessa que o Rogério Godoy, nosso preparador de goleiros, fez no intervalo do jogo contra o Atlético, quando a água estava batendo na bunda, né? Os caras começam a recorrer. Já não basta o treinamento, aí, pelo amor de Deus, me ajuda e tal. Então, vamos acompanhar um pouquinho disso aí, que acho que foi uma coisa que é marcante e nos emociona pelo lado da
3: família. Meu nome é Bertolino José Oliveira. Trabalho no Palmeiras vai fazer 10 anos e sempre trabalho direitinho, graças a Deus, todo mundo gosta de mim.
4: Pedir eu... para a Nossa Senhora Aparecida que se nos classificasse ontem diferente do resultado, hum. ela ia nos presentear e eu ia presentear o senhor, o do senhor.
3: Hum. Tchau, tudo de bom aí para vocês, muito obrigado, viu? <risos>
4: Fiz uma, uma promessa para a nossa senhora Aparecida, né? no início do segundo tempo, e o Marcelo Gondo e o, o doutor Gilberto são testemunhas que perante aquela dificuldade se a gente passasse, né? E isso veio na minha cabeça na hora, o senhor sempre elogiou meu Fuquinha, né? Fuquinha que eu, que eu tenho, sempre elogiou, sempre falou que era bonito e tal, e, e disse que um dia gostaria de ter um. Aí eu fiz uma, uma promessa e se a gente classificasse, eu ia entregar esse Fuquinha para ele, né? E nossa senhora, ia, ia nos presentear e eu ia presentear ele. Graças a Deus deu tudo certo. Meu velho, vem cá. Besteiro. Cadê o Giba e o. Vem cá, Marcelo Golfe. O senhor toda hora sempre me falava que achava o Fuquinha bonito, uhum. que era bacana o Fuquinha. E eu sou um cara que eu gosto de fazer promessa. E o é. doutor Gilberto e o Marcelo Gonçalves são testemunhas. Pedi para Nossa Senhora Aparecida que se nos classificasse ontem diferente do resultado, uhum. ela ia nos presentear e eu ia presentear o senhor. o do senhor. Vale. Vale. do senhor. O tá? um
3: presente pro senhor é. Tá? Eu sou palmeirense hoje. Fui criado no Cabo da Enxada. Nunca meu pai teve condições de dar uma nem uma bicicleta pra mim, mas me deu respeito e exemplo pra você entrar e sem sair. Isso é muito valor. Né? E agora o presente
4: presenteou você aí com Rogério, meu amigo, nós todos, viu?
3: Que Deus abençoe nós é todos, nóis. viu? Deus abençoe. Tchau. <risos> Tudo de bom, meu. Fica bem. É sou muito feliz que o Rogério me deu um fusca, era o meu sonho, eu nem esperava e veio na hora certa, que Deus abençoe nós todos e ele também, que tipo, foi um homem correto, que eu nem esperava. Ontem foi uma vitória em campo, bonita na vacinação e hoje é um fusquinha. Hoje ontem uma vitória tão linda e hoje meu um fusca aqui, oh, ah, que cara. glória! Ah, tem tudo aqui, ó, sofados banco aqui, ó, tudo lindo, ó. Show de bola, viu? Vai dar carona, vai dar carona. Eu vou dar uma carona aqui para meu amigo que é da Bahia. Vamos lá é.
4: para.
3: <risos> oh, tudo de boa aí para vocês. Eu, muito obrigado, viu? <risos> ah, tem que ligar, fazer o um... vai. É, Cadê? É o <risos>
1: Estude na Fã com bolsas de até 100%. Matricule-se na Fã agora mesmo. Vem pra Fã.
0: Olha, é emocionante. Eu vi a Cacau emocionada, o Egidião emocionado. Eu vou começar essa pelo Egídio. Egídio, é... essa é a representação do que é uma família? Isso representa do que é o Palmeiras hoje? A diferença do Palmeiras, não estou dizendo que não acontece isso nos outros clubes, que deve acontecer bastante, mas isso é o que realmente representa e é a diferença do Palmeiras para o futebol nacional?
1: Não, você vê a vontade realmente desse rapaz do Rogério quando ele fez essa promessa, né? Porque esse Fusca aí, Rogério, você pode ver, não é, não é Que é o carro dele? É um carro de, 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 de colecionador isso daí. Você viu o estado do Fusca? O Estado do Fusca estava perfeito, não tem Original, nada. Original, nossa, perfeito, perfeito. Até eu fiquei falicar, caramba, Mas eu até eu queria ter um Fusca desse, né? Para relembrar meus velhos tempos de Fusca, né? Então, então, realmente mostrou que, que, que a vontade mesmo e a dedicação desse rapaz queria que vencesse o Palmeiras, né? Para ele se, se colocar assim né? na, 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 nessa promessa dele um Fusca que... Isso aí deve ter mais um lado sentimental, o Fusca devia ser para ele mais sentimental do que outra coisa, né? Nem valor... Uh, financeiro, não é pelo dinheiro, mas pelo sentimental, né, Desse, o Fusca que ele tem. E ele colocou esse Fusca, colocou pra ver como eles têm realmente, eles pensam realmente na vitória, eles querem realmente vencer. E olha, realmente foi emocionante. Eu só fiquei com uma dúvida, falei, mas o rapaz tinha, tem carta? Será que ele tinha carta? Porque <risos> já saiu de Será que tá tudo certo a carteira dele? Tá em dia? Eu só fiquei pensando nisso. <risos> ah, legal, para Cacau, uma
0: o que representa uma família, né? você viu que a hora que ele foi fazer essa homenagem veio a comissão inteira, até o Abel, veio a direção de futebol, então mostra que eles trabalham muito juntos, são muito unidos, e essa força, quando os jogadores jogam, eles não jogam só para a torcida, eles jogam também pelos familiares, claro, e também pelos funcionários que estão com eles no dia a dia, são parte integrante desse time o jardineiro a cozinheira o cara que serve as coisas todo mundo é uma família lá é uma coisa que emociona e eu acho que é por isso um dos motivos um dos grandes motivos do sucesso do Palmeiras nos últimos anos
2: tem razão Jé. eu me emociono porque uh, você vê que não é uma coisa combinada olha vamos fazer um videozinho agora para viralizar isso o que cada um todo mundo chega aqui vem aqui ó fica você aqui fica você aqui tá, né? não é uma coisa que vem sendo observado graças à internet, né, que hoje nós podemos acompanhar de perto Palmeiras nesses nesses momentos. É, desde que Abel Ferreira chegou, né, ele faz questão ali de mencionar os funcionários, né, que trabalham no CT, que trabalham ali no clube social, né, sempre muito mencionados. Essa união, de fato, não existe só dentro de campo. Essa união parece que me parece-me que existe fora de campo também. Né? essa coletividade, essa importância geral, não existe um importante, não existe um, é, quando, quando, quando vem, aquele é importante, eu sou importante, não, todos nós somos importantes, todos nós fazemos parte dessa família, então, são, são palavras-chave assim, que me tocam muito, sabe? União, agregar, juntos, família coletividade, são palavras que mexem muito comigo, e cara, Abel Ferreira, de fato, você falou bem, né? não, 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 deve existir isso em outros clubes, mas o que Abel Ferreira vem fazendo e vem mostrando pra gente já é incrível, e o Godoy, o Godoy me parece um cara espetacular, um ótimo treinador de goleiros e fora de campo, um cara de, né, cara, eu fico pensando assim, a sorte, aí sim cada a palavra sorte para finalizar a minha fala, para não estender muito, já muitos, muitos jornalistas dizem que que Palmeiras vem vivendo é sorte, né? Por isso que vem conquistando a liderança, é, números fantásticos, quebrando recordes. Isso é sorte, não é treinamento, não é suor, não é jogador, como você mencionou, Zé Rafael, entrando a campo para jogar a partida, para jogar Bel Ferreira com o pé, com um problema. Isso, e não é isso, é sorte. Mas eu digo para vocês, no aspecto extra-campo, é sorte. Porque olha os profissionais que Palmeiras vem tendo. Extra-campo, eu estou falando. Extra-campo. Antes de serem ótimos profissionais no que fazem, isso vamos citar todos os jogadores, todas as comiss a, a, a comissão técnica, inclusive também as pessoas que trabalham ali no CT, no, no, no Clube Social, antes de serem ótimos profissionais. Me parece que são ótimas pessoas de caráter, de valor, de princípios. E é o que é, caracteriza a nossa sociedade esportiva Palmeiras. Um clube de caráter, de valor, de história e de princípios. É. é
0: Lembrar e dar valor também a quem trouxe. né? Parabéns ao Vanderlei Luxemburgo, que quando trouxe o Rogério Godói, teve uma comoção na internet, porque ninguém queria que o Palmeiras... É... É, tirasse o Oscar Rodrigues, de muitos anos, também um ótimo preparador de goleiros, mas o Vanderlei viu no Rogério Godoy um profissional de alto nível. É, todo mundo achou até que era alguma coisa de risco, né? Que era alguma coisa de risco a mudança, mas não, foi uma mudança muito certa. Então, parabéns ao Vanderlei que trouxe o Rogério Godoy, que era do Grêmio, que era do Grêmio e conhece como poucos a arte de preparar um goleiro, essa arte que começou com o treinador do Palmeiras no mundo todo. Valdir Joaquim de Moraes, o professor, o mestre nessa arte de preparação de goleiros, né? O Palmeiras sempre na vanguarda aí, é muito marcante, é muito é muito bacana é, estar é, fazendo parte dessa história, ser torcedor desse clube tão vitorioso e que principalmente com uma história limpa, né? rapazada eu vou pedir like para vocês, né? Temos mais de 1.014 pessoas nos acompanhando nesse exato momento. 806 likes. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. É importantíssima a força de vocês, rapaziada, para a nossa live cada vez mais ser pedida pelas pessoas. Então, quando você deixa o like, nossa live é recomendada, né? E aí ela vai para cima e quem vê lá, fala, ó, oh, quero entrar na live e tal. Enfim, é, vou deixar aqui também para a galera, é, o Pix, aqui para a campanha do Sérgio Seppi. É, que está rolando, nós estamos fazendo aqui para arrecadação de alimentos, deixar a barra do Pix aqui, quem quiser doar qualquer quantia, qualquer coisa, é de muito bom grado, mas, é, Egidio, Palmeiras e Flamengo, domingo, mais de 22 mil ingressos à venda, 23.300, hein, olha só, hein, já acabou os ingressos? Egidio?
1: Eu estava olhando agora, eu estava procurando R$ né? 23.300, né? Agora pela manhã. Mas eu estava tentando entrar, Jé, para ver se ainda conseguia comprar algum ingresso, tendo 23.300 vendido, mas infelizmente eu já usei a minha cota toda, então eu não consigo entrar para ver se tem, se tem ingressos uh, para o pessoal do Avante. Né? Infelizmente essa notícia hoje eu não vou poder dar para vocês porque eu não consegui entrar porque eu esgotei a, a compra, eu comprei todos que eu podia. Mas, Quantos podem? Isso aí. Oi?
0: Quantos Entendi. podem? Quantos podem comprar? Com a cota,
1: né? Eu, eu estou falando, eu? eu então, e eu, meu avante eu posso comprar dois ingressos, né? Porque eu tenho dois avantes, né? Eu e a minha esposa. Então nós podemos comprar dois, dois avantes. Então, normalmente eu compro um e o da, da esposa eu não compro, então eu, eu sempre consigo entrar com o avante dela para olhar como é que está, se eu consigo comprar, se, tá, se tem ingressos à venda, sobrando. Infelizmente, hoje eu não estou conseguindo entrar porque eu já usei todos, todos os, os meus ingressos, eu já comprei.
0: Cacau, 23.300 então vendidos até agora. Promessa de casa cheia, inclusive com torcida visitante lotada. Né? o do Flamengo também sempre vem nos Estados. Nunca canta, mas sempre vem com muito, um bom número. né? Então, teremos mais uma casa cheia aí e mais uma renda recorde. Né? Renda recorde,
2: casa cheia. Aula de arquibancada, parece que em São Paulo vai ter uma mudança de temperatura, de clima. Então, eu prevejo ventaninha, viu, pessoal? Vai ter ventania e uma torcida em fogo ali, apoiando a nossa sociedade esportiva Palmeiras. Festa, Jé, festa. É, e espero que também seja uma festa ao viver de dentro de campo também.
0: É isso aí. Então, 23.200 é, ingressos vendidos. É, devemos ter carga máxima aí. E ontem também foi o fim da janela, né, fim da janela, quem contratou, contratou, quem não contratou, não contrata mais, mas o Palmeiras ficou, é, não é uma má janela, poderia ser melhor, né, mas ficou com o Merentiel, Flaco e, e Tabata, né, por enquanto o Flaco é o cara que vai se despontando, o Tabata fez sua estreia no jogo contra o Corinthians, o Merentiel teve uma chance no primeiro tempo contra o América e depois nos minutos finais contra o Internacional. Você achou que foi uma janela discreta, Egidio, foi uma janela boa? É, você esperava um pouquinho mais? Que... Fale um pouco da janela alviverde.
1: Não, sinceramente, eu esperava que o Palmeiras contratasse mais, pelo menos mais um jogador, mas não veio isso, né? só ficamos nos três mesmo. Agora, o que eu fico achando engraçado é que o pessoal gosta, gosta de colocar o Palmeiras sempre em evidência, né? sempre falar alguma coisa do Palmeiras. Então, você está olhando os programas de televisão agora, todos eles falando, quem contratou melhor nessa janela, Palmeiras ou Flamengo? Né? Eles sempre querem colocar arrumar uma rivalidade. sabe E todos eles falando que o Flamengo contratou melhor. Eu, sinceramente, gente, eu não posso falar nada. Eu estou satisfeito com o que o Palmeiras contratou. Tá? sinceramente eu acredito bastante eu acho que o Abel contratou onde ele queria o pessoal que ele queria não é a minha opinião mas para ele parece que foi isso que aconteceu ele está feliz está contente e os jogadores também parece que estão felizes não tem aquela ah, você vê que tu, quando faz um gol todo mundo vibra todo mundo se, sabe se abraça eu não sei nos outros times se está assim não no Atlético Mineiro já parece que já está tendo brigas né ah, e no Flamengo, mais um pouquinho, só terem uma primeira, algum resultado negativo que já vai ser domingo, se Deus quiser. Vamos ver como é que eles vão se portar, né? como é que vão ser as coisas, porque tem jogador lá, quando você tem muita estrela, muito jogador que acha que é estrela, que se acha estrela, né? quando o time perde, eles acham assim: ah, eu podia estar no lugar do Fulano, podia estar no lugar do ciclano porque eu jogo mais bola que esse. Aí começa as desavenças, e é justamente aí que começam as desavenças, né? E eu acredito que isso vai acontecer já no domingo. Não vamos ganhar de muito? Talvez não. Mas se Deus quiser, vamos ganhar e vamos dar uma instabilidade. Não, quer dizer, eles já vão perder na quarta-feira. É bem lembrado agora, agora que eu lembrei. Na quarta-feira, amanhã, eles já vão ser desclassificados, se Deus quiser, da Copa do Brasil pelo Felipão. Porque eles acharam que eles ganharam do, do, do time reserva do Felipão, eles acham que vai ser a mesma baba lá no Paraná. E não vai, não. Não vai não, porque o, o, o time do Felipão é bem diferente do titular. Os reservas do Flamengo são melhores? São, são melhores. Ninguém, isso ninguém, ninguém duvida. Assim, o Flamengo deve ter o melhor time reserva, acho que do Brasil, na né? é minha opinião. Mas os times titular por titular, o, o Felipão vai aprontar uma boa para eles lá. Se Deus quiser, vai dar, vai dar Felipão na cabeça.
0: É isso aí, Cacau. Uma janela que... Para muitos foi um pouco mais fraca, poderia ter conseguido mais pelo menos dois jogadores e meio aí. Mas Palmeiras apresentou o Merentiel, o Flaco e o Tabata. O Flaco parece que é o que está mostrando um pouco mais de potencial, de qualidade. O Tabata estreou no sábado. O Merentiel fez um primeiro tempo contra o América, poucos minutos contra o Inter. Mas essa aí foi a nossa janela. Gostou? Achava que poderia mais? Está okay. contente?
2: Uh, achei que poderia mais, acho que faltou aí um volante. Uh, não vou me estender nisso, que já falamos muito a respeito. Uh, gostei muito do Tabata, ele entrando num, num jogo importantíssimo, que é um derby, né? Ali mostrou que não teme, mostrou que está preparado, está disponível, está disposto a entrar a campo, gostei dessa postura, futebolisticamente é falando, ainda é muito cedo para dizer. É, até o momento, né? É... O Merentiel, não posso muito bem opinar, não sei o que está acontecendo, espero que seja uma, um estudo, né? uma adaptação ao, ao novo treinamento tático de Abel Ferreira com as novas contratações, né? Agora com o centroavante tal, tem o Tabata. É, olha, eu vou falar uma coisa para você, já e o Lopes, para mim, o um valor que foi investido neles. Uh, uh, até o momento, vem me agradando o que ele vem demonstrando em campo, né? É, lembrar vocês aí que saiu uma nota aí, ah, pessoal, eu vou compartilhar com a sua permissão já, é, Flamengo e Palmeiras, que vão claro. jogar neste, neste domingo agora, né? São os dois na ponta aí em valores investidos, né? Então, é, você pode ver aí, galera, que o Flamengo investiu cerca de 87,50 milhões de reais, enquanto o Palmeiras 84,20 né, são do, duas equipes aí fortes aí, é, futebolisticamente falando, muito ofensivos ali, em termos de disputa por títulos disputa por vitórias né, e dizer que o mais caro aí estão aí os dois é, jogadores com valor mais, mais alto aí das duas equipes né, que foram é, é, contratados nessa janela, viu Jé? Eu particularmente, a princípio acredito, concordo, concordo não, como é que falam? como é que fala Confio no que a Bel Ferreira vem fazendo. Acho que se foi isso aí, e não, e que, e, que não tenha vindo outro, eu espero que a Bel Ferreira esteja uh, uh, ó, com um plano na cabeça e que tudo dê certo. Eu estou, eu estou confiante. Eu estou confiante. Já. Essa é a minha sensação. Se você for perguntar qual é a sua sensação com essa, esse fechamento de janela com os três vindo, tá legal. Estou confiante. Vamos para cima, já
0: É, só esses números são um pouco mentirosos, né? Porque. Teve time aí, né? como o da Marginal Sem Número, que gastou uma verdadeira fortuna, vai ter que gastar, mas só está computado porque os caras vieram de graça. Então não tem nexo essa, ah, gastou mais. Pô, e os outros que vão ficar lá por empréstimo? Cada um com salário de um barão e meio. cara não conta, então quer dizer, é mentiroso, né? mas os números mentirosos... É por isso que para presidente, governador, pesquisa de torcida, ninguém dá valor para esse tipo de coisa, porque mentem. Eles espremem os números para chegar na verdade deles. Sabe? É uma coisa tão bizarra, tão ridícula. Mas enfim, né? Estamos chegando no final. A gente até ia falar do VAR, desencanamos. Dane-se, vai. Não vamos falar nada. Klaus, o teu vai chegar uma hora, hein? Bem encomendado, viu, cara? Você é safado, né? Mas é... estamos chegando no final da nossa live. Uma live bem bacana. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho da... das notificações. É, Egidio, muito obrigado. Valeu. É, amanhã nos vemos, meu querido. Vovô.
1: Rogério, só falando rapidinho aqui para o rapaz que ele está falando, que para nós seria melhor o Flamengo continuar na Copa do Brasil, gente, tudo bem, para nós seria melhor. Mas sempre eu estou sempre contra o Flamengo. Sempre, 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 sempre. Então quero que eles se explodam sempre. Sempre, sempre, tá bom? Então, um abraço para vocês. Tudo de bom, até amanhã, se Deus quiser. Com mais um tá na mesa. tá? Um bom final de tarde para vocês. Tudo de bom. É isso aí. O André Miranda falou: ah, teremos a quadríplice
0: coroa. Ô oh, louco, hein? Haja coroa. <risos> Cacau, muito obrigado. Parabéns mais uma vez pelos programas. E amanhã estamos de volta.
2: Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta aqui em tá na Mesa. Lembrar, pessoal, daqui a pouquinho, 13 h 30, apostando, 14 horas massa ao Verde. Uh, e você que estiver aí em casa, de boa, às 18 horas de hoje, pessoal, tem Palmeiras, viu? Sub-17 aí, tem um clássico contra o Santos, vai jogar ali na Arena Barueri, tá bom? Vai ser transmitido pela Esporte TV. E você que for de Barueri, região, quiser aí é, prestigiar a nossa equipe de Sub-17 do Palmeiras, a entrada é gratuita, viu, pessoal? Então, é isso. A gente palestra sempre. Um beijo. Obrigada pela audiência. Obrigada por não estar na mesa, viu, Egidião? E Gé Guarino. Fique com Deus. A palestra.
0: É isso aí. Então, daqui a pouquinho eu tenho o Apostando. Uh, 14 horas tem o Massa verde E à noite temos live aí. Não sei se vai ser palestras, o que vai ser. Mas nós vamos estar aqui é, ao vivo. E, e claro, né, a gente não para, não importa se o Palmeiras está tá numa semana cheia, uma semana de treinamentos, nós estamos aí. Então, rapaziada, fique ligado que mais tarde tem o Apostando e à noite tem uh, uma live à noite, tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus aí. Avante palestra.